0: Herzlich Willkommen bei The Juice am Morgen, Sonntagmorgen in der Früh. Savas ist gerade aus dem Bett gefallen. Ich bin schon seit fünf Stunden wach. Nee, Spaß. <lacht> Wie geht's dir, Savas?
1: Ja, ähm, schöne Grüße an alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Egal zu welcher Tages- oder Uhrzeit ihr diesen Podcast hört, bei uns ist es ähm, relativ früh am Morgen. Und ich habe gerade erst meine Systeme so langsam hochgefahren, und ähm, das Betriebssystem ist gleich betriebsbereit.
0: Jawohl, deswegen von mir das Intro heute an dieser Stelle. An diesen wunderschönen Sonntagmorgen, der erste Sonntag, nee, zweite Sonntag im Jahr. Was stand heute in deinem, in deinem Buch?
1: Boah, ich habe so gehofft, diese Frage kommt nicht, <lacht> weil ich noch nicht, <lacht> nicht da gele... Nein, ich habe noch nicht reingeguckt ah, ja. tatsächlich. Ja, äh, Ich musste mich ja irgendwie so ein bisschen auf den Podcast einstellen gedanklich und habe mir die Frage gestellt, worüber will Guido heute sprechen?
0: Ja gut, das hast du mir die Woche, hast du mich ja schon ein paar Mal gefragt. Und ich bin aber irgendwie so richtig mit dem Thema, glaube ich, erst auch vorhin beim Kaffee daheim so zum Abschluss gekommen mit diesem Gedanken. Ich glaube, ich könnte mich jetzt nicht drei Tage auf ein Gesprächsthema vorbereiten. Das käme schon immer relativ spontan. Und wir hatten ja mal so ein paar Sachen in den Raum geworfen was ich gerne ansprechen würde oder worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Aber jetzt im Endeffekt denke ich mir zum einen, es ist Zeit. Wie nutze ich meine Zeit? Ne? Morgenmensch, Spätmensch, Nachteule oder wie heißt es hier? Früher Vogel oder wie sagt man das? Nachteule und das Gegenteil.
1: Keine Ahnung, der frühe Vogel. Weiß ich nicht, was es dafür so, ne? bildliche Namen, Beschreibungen gibt.
0: morgeneule nicht. Ne? <lacht> aber ist ja auch egal. Im Endeffekt. Das in Kombination natürlich ne auch Sachen wie halt Family Friends oder halt auch einfach Zeit für sich selbst ne? weil ich hatte ja schon mal so das Thema ich weiß nicht wie es mir in den Kopf kam der eine Track von Kollege keinen neuen Freunde das finde ich ist so ein Ding da könnte man auch ewig halt drüber diskutieren inwiefern das ein geiles oder ein beschissenes Statement ist Kannst du,
1: okay. da ich den Song nicht kenne, musst du alleine mit dir selbst diskutieren oder also, aber... Nein, das geht nur um das Statement. Das okay, geht nur um das was Statement. ist denn das Statement?
0: Keine neuen Freunde, das ist ja doch so... Ähm, er sagt, ähm, ich hänge immer noch mit den es, gleichen... Ja, äh,
1: ist ein falsches Statement, meiner Meinung nach. Und das ist auch eine hochsubjektive Angelegenheit, ähnlich wie bei dem Sinn des Lebens, was wir in der ersten Sendung hatten. Shoutouts an die erste mhm. Sendung.
0: Geile, geile Typen, ja. Weil... <lacht>
1: wenn du immer mit denselben personen bist ja dann dann änderst du dich als mensch vielleicht auch nicht und du sammelst auch keine neuen erkenntnisse
0: ja, aber das freunde, ja...
1: also freundschaft jetzt müssten wir den begriff freundschaft definieren ja er sagt einfach mal so keine neuen freunde ja Sind wir schon mitten im thema ja, ja, klar. die definition von freundschaft freundschaft ist ein begriff von sehr viel also das hat sehr sehr viel spielraum für ja, mich sind in erster Linie Freunde, vertraute Personen, die freiwillig in deinem Leben sind. Und in, in dem Begriff vertraut steckt auch sehr, sehr viel, weil um vertraut zu sein, muss man sich schon eine gewisse Weile kennen.
0: Ja, klar. Da könnte man jetzt natürlich dann sagen, es gibt Freunde ersten, zweiten, dritten Grades oder so. Ne? Oder halt einfach die besten äh, Leute oder halt eben, ja, Freunde, wo man auch sagen könnte, es ist eigentlich nur ein Bekannter oder so, weil man jetzt noch keinen krassen Deep Talk miteinander hatte oder so, oder halt auch mal ja, ein paar Stunden allein verbracht hat zusammen, mehrmals im Optimalfall, um sich richtig kennenzulernen. Ob das jetzt gewollt oder zufällig ist, ist ja auch nochmal eine andere Sache. Sind wir
1: beide eigentlich Freunde?
0: Jetzt mittlerweile schon, würde ich sagen. Auf jeden <lacht> ja. Fall, vorher waren wir definitiv, da habe ich nämlich auch drüber gedacht vorher waren wir definitiv ja nur Bekannte, weil wenn es eigentlich nur so von der, von der Street Kanten das immer, stimmt. Keine Ahnung, durch gemeinsame Sunny, Freunde kann Genau, so. ebenso. Und das ist jetzt auch dann wieder so das Ding. Ne? Man ist halt so im Freundeskre in Freundeskreisen unterwegs und dann könnte man ja auch wieder sagen, gut, wenn ich jetzt, keine Ahnung, drei Monate den einen Freundeskreis nicht sehe und dann mache ich wieder was mit denen, so, dann sind das ja auch, dann sind das ja mhm. nicht Trotz. neue Freunde, das sind ja immer noch alte Freunde. So. Und wenn man dann da mal so vielleicht mal mehr Zeit mit denen, mal mehr Zeit mit denen verbringt, ist ja auch mal wieder die Frage... Gut, setzt man da jetzt die Priorität drauf bewusst und sagt, ich muss mit den Leuten mal wieder was machen oder passiert das halt äh, immer zufällig? Ne? Also wenn ich das nämlich jetzt so bei mir aus der Vergangenheit betrachte, da habe ich oft äh, Freundeskreise nicht gewechselt, aber es, man hatte mal Leute kennengelernt, da waren man mehr bei denen, mal mehr bei denen und ähm, heute muss ich mir schon immer mal bewusst wieder sagen, jo, du musst dich halt mal wieder bei denen melden oder oh, von dem und dem hast du jetzt äh, in dem Jahr noch nichts gehört. Was ja jetzt aber auch noch relativ frisch ist und trotzdem wird es mir da halt jetzt nochmal bewusster. Ne? Schreib mal dem, schreib mal dem. Man muss die Balance Oder ruf finden. Ruf mal an, besser gesagt. Ne? Weil diese ganze Schreiberei per WhatsApp ist halt eh in der Hinsicht ziemlich kontraproduktiv, finde ich, für richtige soziale Kontakte. Auch einen geilen, ähm, nee, nicht Bericht, sondern ich habe es in, in einer WhatsApp-Gruppe von, von, von meiner ayahuasca family quasi ähm, eine Diskussion oder einen Austausch drüber gehabt, besser gesagt, wo einer gesagt hat, so, dass diese ganze Social Media Welt, die eigentlich anfangs mal Menschen so vom ursprünglichen Gedanken zusammenbringen sollte, komplett eher auseinandergebracht hat. Und dann bist du da ja auch ganz schnell. Oh, ich habe den einmal getroffen. Zack, wird bei, Freund, bei Facebook wird dir der als Freund vorgeschlagen. Bing, Freund hinzufügen. Ich habe 1500 Freunde. Nee, hast du halt immer noch nicht so. Ne, Eigentlich, wenn du das auf dem Alltag oder auf die letzte Woche, sag ich mal, beziehst. Ne? Wen hast du da gesehen? Mit wem hast du Zeit verbracht? Mit wem hast du vielleicht telefoniert, weil du keine Zeit verbracht hast? Oder halt dann doch, sag ich mal, mehrere Nachrichten ausgetauscht. Das sind dann ja letzten Endes also so deine Freunde. Freunde
1: sind laut deiner Devise schon ein persönlicher Kontakt und kein Kontakt über Brieffreundschaften oder über mhm. Social Media.
0: Das ist dann eine andere Stufe sozusagen, ne? beziehungsweise weil du ja natürlich nicht alle Leute, die du kennst, nonstop sehen kannst, logischerweise. Ne? Also einfach nur schon mal einmal wegen dem Umfeld, wo du wohnst, dann natürlich auch wegen den Umständen, wie du arbeitest. Wie, klar, einer arbeitet nur in der Nachtschicht, der andere arbeitet nur in der Frühschicht beispielsweise, so dann kannst du dich auch logischerweise äh, sehr selten treffen, es sei denn, du legst komplett die Priorität drauf. Also nee, ich würde jetzt nicht sagen, Freunde sind nur die Leute aus meinem Umfeld, sondern definitiv, man kann und hat definitiv sehr viele Freunde, aber halt so die engsten, die man wirklich viel sieht, das sind so Der enge Ja, auch nicht so, ja, eben der enge Kreis, wo man jetzt nicht sagt, das sind unbedingt die wichtigsten, die anderen sind weniger wichtig, aber es sind einfach in der Zeit weniger da, das ist so relativ, also das kann man gar nicht, kann ich gerade gar nicht definieren. Guck mal, aber ich, ich definiere
1: ja. dir das. Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, aber nee. ich mach's äh, einfach. Ich meine, der Begriff Freunde wird Spätestens durch Social Media so inflationär oft genutzt. Wenn du mit jemandem eine Facebook-Freundschaft, man sieht jetzt nicht die Gänsefüßchen, die ich ja. setze, eine, eine Facebook-Freundschaft eingeht, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass man Freund mit befreundet ist, tatsächlich befreundet ist. Früher hatte dieser Begriff Be Freunde schon eine klarere Definition. Ich will mal ganz kurz ähm, aufsagen, wie Aristoteles ähm, die also die Freundschaft definiert mhm. und zwar das ganz interessant, da kannst du vielleicht auch drauf eingehen, der, also er macht einen Unterschied zwischen drei Freundschaftstypen. Okay. Er sagt, es gibt einmal die Nutzfreundschaft, der Name sagt es schon ausnutzen, weil man etwas von dieser Person bekommt. Dann gibt es die Lustfreundschaft, das sind die Freunde für ein zeitweiliges Vergnügen, und dann gibt es die sogenannte Tugendfreundschaft oder auch die echte, besondere Freundschaft. Das sind dann tatsächlich, das ist dieser Bound, den man wahrscheinlich heutzutage klassisch als wirkliche mhm. Freunde sieht. Dass man füreinander da ist, dass man äh, für Gespräche da ist, äh, dass man sich offen und klar äußern kann mit den Freunden oder zu den Freunden, und das, die natürlich auch für die Bespaßung da sind.
0: Mhm. Ja, das war jetzt quasi von und unten von der untersten Kategorie zur oberen Kategorie sozusagen das aufgelistet. Stimmt. Ja, kann man so kann man ausnutzen. So sehen. Zeitweiliges Vergnügen. Von wegen mit dem treffe ich mich, weil es macht immer Spaß, mit dem treffe ich mich, weil äh, davon habe ich was und mit dem treffe ich mich, weil, ja, da kann ich mich mal du, du, auslassen. Das sozusagen. ist gar nicht mal so
1: abwegig. Ich kenne Personen, die das tatsächlich auch so angehen.
0: Ja, gut, klar, garantiert gibt es da viele Leute, sehr, sehr viele Leute gehen bestimmt so an die Sache ran, dass sie. Die Leute ausnutzen. Ähm
1: Opportunisten nennt man sie auch heutzutage. Also gibt es so eine psychologische Schublade für solche Menschen. Ja
0: ja gut, es ist halt bestimmt bei manchen auch ein Mix, weil sie sich nicht ganz bewusst sind, dass sie die Leute ausnutzen. Und obwohl sie sich auch wieder bei denen auslassen. Ne? Also das könnte ja auch wieder vermixt sein. So Einer kommt nur her, weil er sich bei dir auslassen muss über ein gewisses Thema und dann, okay, geil, jetzt habe ich den Ballast wieder abgelassen, so, danke für den Deep Talk, ciao, ich bin wieder weg und habe Spaß mit den anderen, so, weil das wieder wichtiger für die dann scheint. Also für mich wäre wär zumindest dann die Auslegung so, dass die tugendhafte Freundschaft irgendwo ja das Wichtigste ist, so. Ich meine, hab ich habe jetzt auch beispielsweise meinen, meinen Trainingskollege, mit dem treffe ich mich nur zum Training halt, ne. Gut, wir trainieren jetzt auch erst seit zwölf Wochen oder so zusammen, kennen uns schon vom Fitnessstudio vorher, aber trotzdem, wir treffen uns halt zum Trainieren, so, ne, reden über Training, bla, so, das ist dann auch, also reden natürlich auch über alle anderen Sachen, ne? so, Ach, so jetzt ist nicht. Würde
1: das jetzt als Nutzfreundschaft definieren?
0: Ja klar, natürlich, weil ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt ein richtig krasses Problem hätte, direkt zu ihm käme, ich würde mit ihm da auch drüber sprechen, aber ich finde es halt geil, dass so unsere Freundschaft darin dann besteht, diesen Punkt, Training, Essen, Ziel, im Training verfolgen halt dadurch gestärkt wird, weil so in der Form hatte ich das auch auf jeden Fall noch nicht. So, ich habe in meinem Leben, was Training angeht, Vielleicht, äh, lass mal überlegen. ein, zwei, vier vorherige äh, Trainingspartner gehabt, so, wo es aber auch immer nur über relativ kurzen Zeitraum ging und äh, der Fokus auf jeden Fall nie so da war oder das Ziel immer ein ganz anderes war und deswegen so eine Trainingspartnerschaft ist auch was ganz Besonderes. <lacht> ähm, aber zu dem Thema. Allgemein, Freunde, also definieren in so Kategorien. Nur eine ganz andere Betrachtungsweise, die ich ganz geil finde. Ich glaube, da habe ich vor dem ersten Podcast mit dir auch drüber reden wollen und haben es dann ganz vergessen, ähm, noch anzuschneiden im Podcast. Ähm, als ich mal in Asien war und wir sind von ähm, Thailand nach, oder oh, war es in, wir sind innerhalb von Laos mit dem Bus rumgefahren. So, und da war ein Buddhist im Bus neben einem Kollegen. Und äh, ja, es war halt irgendwie ganz witzig, weil es war nur ein Mönch da in diesem Bus dabei und er hat sich halt direkt neben den einen Kollegen äh, gesetzt, den ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, so das ist auch irrelevant so, aber das, was der eine, was dieser Mönch halt gesagt hat, war halt ganz nice im Sinne von, so, du bist jetzt mein bester Freund, weil Du bist jetzt der einzige Mensch, sag ich mal, in meiner Umgebung. Ne? Ich kann mich jetzt gerade auch mit keinem anderen unterhalten so, und mit dir werde ich höchstwahrscheinlich das beste Gespräch führen können, weil wir eben jetzt nebeneinander sitzen. So. Und das fand ich irgendwie eine ganz geile Betrachtungsweise, weil, wie eben schon gesagt, so, es fällt immer schwer einzuschätzen, ist das oder das... Es ist ja auch Schwachsinn, die Menschen dann so in der Hinsicht zu vergleichen. Die Freunde, ist das oder das ein besserer Kumpel? Also man hat an jedem etwas Besonderes, denke ich. Und wichtig ist halt ja irgendwo der Moment, den du jetzt hast und dann, mit dem du zusammen bist. Klar könntest du jetzt sagen, okay, ich bin mit dem Kollegen hier und wir führen voll den krassen Deep Talk und ich würde aber lieber gerne Spaß haben, aber dann stehen deine Gedanken dir ja mehr in dem Weg als jetzt der Freund, sage ich mal. Aber ja. man
1: muss sich ja auch bei Freunden, Freunde ist ja ein sehr gewichtiges Wort und bei Freunden, das sind Menschen, denen kannst du dich ähm, anvertrauen, natürlich mehr oder weniger das sind Menschen, zu denen kannst du offen sprechen und die meisten Menschen reagieren ja oder sehen andere Menschen als strange, die direkt in dir eine vertraute Person sehen und dich als Freund bezeichnen. Ich meine, hätte der Partner gesagt, wäre das jetzt anders, du bist jetzt mein Partner, temporär. Das wäre anders <lacht> ja. übergekommen, als wenn er direkt zu dir sagt, du bist jetzt mein Freund. Weil wenn ein Fremder auf mich so zukommen würde, okay, ein Mönch würde vielleicht bei mir mehr Vertrauen genießen. Aber wenn ein mhm. Fremder im Bus zu mir steigt und sagt, du bist jetzt mein Freund, weil du bist der Einzige, mit dem ich mich unterhalten kann, ganz ehrlich, mhm. hätte ich ein bisschen Strange Vibes. So. Also ja, ja, er hätte klar. Strange Vibes für mich.
0: Ja, natürlich. Aber weil man halt irgendwo dann, sag ich mal, durch das Äußerliche wahrscheinlich so diesen Vibe, er spürt, oder was er spürt, weil man ihn sieht und erkennt, okay, das ist jetzt kein in Anführungszeichen normaler Mensch, so. Ja. Das ist dann vielleicht immer das, wo man dann wieder eigentlich die Worte ganz anders bewertet. Das ist schon krass eigentlich.
1: Ich glaube, bei dir ist das so, aber so andere Menschen, die da nicht so für, ein, für sowas ein Auge haben, würden sich vielleicht unwohl fühlen
0: in der Situation. Das kann gut sein, ja. Ich glaube, er hat der Kollege hatte sich auch erst komisch gefühlt aber hatte dann, glaube ich, schon relativ lange, also ich weiß nicht, wie lange die Busfahrt, wie lange der Mensch neben ihm saß, aber ich meine schon, dass die eine korrekte Unterhaltung hatten, auf jeden Fall.
1: Freunde bedeutet ja auch, also was ich mit Freundschaft bedeute, ist gesellig sein, also Gesellschaft. Mhm. Und ähm, über dieses Thema, ob der Mensch... Grundsätzlich ein geselliges Wesen ist oder nicht, wurde sehr, sehr viel auch gestritten in der ähm, Menschheitshistorie. Da gab es einen Philosophen, der hieß äh, Jean-Jacques Rousseau, den habe ich schon mal zitiert im anderen Podcast mm. und der hat die Theorie vertreten, dass der Mensch in Einsamkeit glücklich und friedlich ähm, ist, also dass der Mensch von Grund auf ungesellig ist und dass ihn halt äußere Faktoren, andere Menschen unglücklich machen mit den ganzen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die dazugehören. Und Menschen postulieren ja auch ständig, ja, sie postulieren seit deiner Geburt. Man erwartet, dass du innerhalb von neun Monaten rauskommst, Ja, man erwartet, <lacht> dass du mit drei deinen eigenen Namen sagen kannst yeah. und so. Jetzt sehe ich den kleinen Guido von mir, Guido, Guido, ja, so und, und du sollst eine Ausbildung machen und dann sollst du yeah. heiraten und du musst irgendwie mit 20 ausziehen aus der aus dem Elternhaus und so. Ähm, Fakt ist aber, das ist keine philosophische Frage, sondern eine psychologische Frage. Und schaut man auf unsere Verwandten, die Primaten, unter 200 Primatenarten gibt es kein einziges, keine einzige Herde und keine einzige Affenart, die ähm, Einzelgänger hat. Eine also Ausbildung jeder die Bono <lacht> <lacht> ja, Der war gut, der war gut. Chapeau, ich ziehe meinen unsichtbaren Hut. Aber es gibt weder unter Schimpansen, Bonobos, Kapuzinern, Makaken, äh, Grünmeerkatzen, gibt es, also es sind alles Primatenarten, gibt es einfach Grünmeerkatzen. keine... Grünmeerkatzen? Ja, Grünmeerkatzen, richtig. Okay, ja. Kannst du mal googeln. Sehen ras äh, rasiert auch sehr interessant aus, nein, Spaß. Aber es gibt keine... Keine Einzelgänger, das heißt also der Mensch ist grundsätzlich, also wir brauchen Freunde, ja, wir, brauchen, wir brauchen Geselligkeit, wir brauchen Freunde und wer, wer unser Freund ist, das suchen wir uns in der Regel selbst aus.
0: Ja klar. Du musst zum also, Beispiel nicht mit deinen Cousins... Oh, das ist Schicksal. Das, das wäre natürlich auch wieder eine andere, andere Thematik, aber das schweifen wir jetzt nicht so schnell ab. Das, aber es fällt mir gerade ein, dass ich das auch noch im Kopf mit deinen hatte. Cousins
1: zum Beispiel. Ja,
0: das ist dann mehr oder weniger doch Schicksal, dass es mein also Cousin ist. Und entweder, äh, was heißt, entweder bin ich cool mit dem oder nicht. Ich bin mit jedem meiner Cousins und Cousinen cool. Aber ich habe halt nur einen Cousin, der halt sozusagen gleich alt ist. Und mit dem habe ich natürlich auch irgendwo die krasseste Bindung. Beziehungsweise auch eine Cousine, die halt witzigerweise ein Jahr älter ist. Der Cousin, von dem ich gerade geredet habe, ein Jahr jünger. Und das sind irgendwo so die, die am nächsten oder am meisten, sage ich mal, mit meinem Leben so, mit, meinem, mit meinen Lebensphasen sozusagen zu tun haben, hatten, wie auch immer.
1: Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass du dich mit ihnen austauschen kannst? also viel über Viel besser Dinge. als
0: mit den anderen, aber ich könnte mich, glaube ich, mit jedem über tiefgründige Sachen austauschen, nur beim anderen weiß ich, ich muss mich nicht selbst viel erklären, weil die halt eben mit dabei waren, beispielsweise, wenn ich jetzt über eine Zeit rede, die vor x Jahren war, ja weißt du? Weißt ja, du warst ja dabei, bla bla bla, oder du kennst die Person besser als dann äh, ein anderer Cousin oder eine Cousine, die eben die Person nicht kannten, Vielleicht. über die dann geredet wird oder über den Kontext, der halt da eben gerade ausgetauscht wird. Und bei Freunden denke ich mir dann ja auch wieder, wenn ich jetzt gewisse Freunde durch meinen Cousin oder durch meine Cousine kennengelernt habe, oder dann wieder durch diese Leute andere Freunde, dann ist es halt irgendwo, ja, schwierig zu sagen, ob das dann, ob ich mir die Leute ausgesucht habe. Weil jetzt den einen Kollegen, von dem ich gerade eben erzählt habe, der jetzt in Australien ist, den habe ich, glaube ich, original das erste Mal, als ich äh, bei meiner besagten Cousine das erste Mal mit am Start war, bei der ihren Leuten sozusagen, und da war direkt dieser eine Kollege dabei. Das ist bis heute einer meiner Besten, so der halt wirklich über sehr viele Jahre, sag ich mal, konstanten Kontakt mit mir hatte, wo es jetzt nicht heißt, oh, wir haben uns jetzt irgendwie ein Jahr nicht gesehen, mal gesehen, jetzt, wo er in Australien ist halt. Ähm, und ja, das sind... Das ist dann jetzt blöd, wenn man sagt, so, das sind besondere Freundschaften, als dann die Freundschaft mit dem und dem. So, aber es ist halt irgendwo eine engere, tiefere Connection, so, die du irgendwie mit der Person hast, weil die Person viel über dich weiß, du weißt viel über die Person und glaubst auch, die Person besser einschätzen zu können, glaube ich.
1: Aber guck, du stufst ja schon deine Freundschaften dann so ein bisschen ein auch. Ja, aber ich würde nicht, nicht unbedingt tote Ja, Tente, ja, ebenso. Ich würde
0: so. nicht sagen, so die Freundschaft ist mehr wert, so, sondern einfach so die... Verbindung, die man mit der Person hat, so man schwingt eher auf so einer gleichen Wellenlänge, so eine Sache, die man halt nicht beschreiben kann, weil wir es auch nicht sehen oder weil wir es eben nur, glaube ich, fühlen können und wie gesagt, so das Gefühl wäre damit beschrieben, dass man sagt, so man ist enger miteinander verbunden, mental, weißt du, wenn es heißt, so ich kann deine Gedanken lesen, so ungefähr. Das kannst du bei gewissen Leuten, bei anderen Leuten nicht.
1: Du romantisierst aber auch ganz schön. So. Ja, kann sein. <lacht> aber ich weiß nicht, ob man Freundschaften so sehr romantisieren sollte. Ich glaube, das hat halt auch was mit Erfahrungen zu tun. Die Erfahrungen, die man mit anderen Menschen gemacht hat. Oder auch ein Stück weit mit Naivität. Das ist natürlich alles Ansichtssache. Was bist du denn für ein Typ, hm. was Freunde angeht? Guck mal, ich kenne verschiedene Menschen. Und es gibt einige, das sind aber eher wenige mittlerweile, weil mit zunehmendem Alter nimmt das ab, es gibt einige, die verkehren immer nur in ihrer eigenen Herde. Die haben vier bis fünf Personen, die sind alle miteinander befreundet und die lassen auch keine fremde Person oder, oder andere Person in diesen engeren Kreis. So. Mhm. die sind in ihrer. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Ja, Man ja, kann sagen, ja, loyale Familie und so weiter, aber irgendwo bewegen die sich ja auch immer in demselben einfachen Kosmos. Und dann gibt es so Menschen, wie beispielsweise auch ich. Ich habe jetzt nicht so diese, <lacht> diese Herde, mhm. wo ich mich bewege, nur diese eine Herde, sondern ich habe ganz viele verschiedene Freunde und die müssen auch nicht alle sich untereinander kennen und miteinander zu tun haben. Mhm. Natürlich gibt es so Ereignisse wie Geburtstagsfeiern oder so, die ich ja auch sehr, sehr selten zelebriere, aber in der Vergangenheit kam das schon vor, wo sich die Leute dann so ein bisschen kennenlernen über mich. Das finde ich auch immer geil. Aber grundsätzlich, ähm, ich habe auch zu jedem Freund einen anderen Draht, also mit den drei führe ich gern Deep Talks und mit den anderen habe ich immer gerne Spaß, der andere ist eine Art Seelenverwandter, mit dem anderen koche ich gern oder, oder verkoste gern mm -hmm. Essen. So, weißt du? Und das wären
0: jetzt schon diese drei Kategorien von Aristoteles.
1: Nee, also ich würde sagen... Also zumindest auf
0: das, wie du es jetzt gerade beschrieben okay. hast. Also rein auf die ganze, deswegen, das ist ja sehr oberflächlich, das ist sehr oberflächlich. kategorisiert so, weil aber du ich kannst kann ja nicht wie gesagt. so
1: sagen, ich nutze jemanden aus. Nee,
0: natürlich so. Nein, natürlich, ist es ist dann ja auch nicht irgendwo ausgenutzt, aber dennoch ist die Zeit irgendwie mit dieser Person dafür genutzt. Und das ist ja auf jeden Fall immer relativ. Nutzt du jetzt die Zeit wieder mit der Person, um dich auszutauschen? Nutzt du die Zeit mit der Person? Ich meine, wenn du kochst, tauscht du dich doch trotzdem aus ja. über gewisse Dinge so. Und wenn du dich mit jemandem über irgendwas austauscht, Sitzt ja nicht unbedingt wie wir äh, im Raum, wo die Fenster mal sind und nehmen es auf und reden nur, weißt du, sondern ähm, da machst du ja auch meistens noch irgendwas. Und selbst wenn es einfach nur Essen gehen ist, so. Und ich persönlich bin einer, der insofern, sag ich mal, Restaurants geöffnet hätten. So gab es ja so eine Zeit, <lacht> da konnte man sich mit Freunden in einem Restaurant treffen und äh, schwätzen. Da habe ich irgendwie das am liebsten gemacht, so, weil ich dann noch irgendwie aber so den, diesen Zeitfaktor dabei immer gesehen hat, zu sagen, ich kann auch noch gerade meine nächste Mahlzeit reinschaufeln, damit auch schön die Gains erhalten bleiben.
1: <lacht> ich glaube aber, bei Aristoteles, wenn er zum Beispiel von Nutzfreunden spricht, geht es nicht unbedingt um die Zeit, sondern es geht darum, sich in irgendeiner Sache einen Vorteil zu verschaffen. Natürlich. wofür auch Also Freunde sind ja auch dafür da, dass sie dich fördern oder dein Leben bereichern, ja egal in welcher Hinsicht. Ich hole mir ja immer gerne von einem Freund einen guten Rat, der auch hm. eine gewisse Empathie für mich hat, der mich kennt, der meine Entscheidung so oder oder meine Rahmenbedingungen im Leben kennt, der, meine Entscheidung, mhm. der seine Entscheidung gegenüber mir oder seine Empfehlung auch ähm, adäquater dann geben kann als, keine Ahnung, der Taxifahrer, der mich gerade fährt. So, Aber Stichwort Zeit, Guido, ähm, will ich auch was zu sagen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir haben eine sehr begrenzte Zeit. So, mhm. Egal, ob du das jetzt auf den Tag projizierst oder auf dein, auf dein Leben, wobei das kannst du ja nicht so genau definieren. Und wir müssen halt gucken, mit wem verbringen wir diese Zeit, ähm, wem schenken wir unsere Aufmerksamkeit und mit also wem geben wir uns eine gewisse Zeit hin, um wiederum an anderen Stellen zu, zu sparen. Ja, weil wenn du dich mit Person X triffst, vernachlässigst du möglicherweise Person Y und Person A. Ja, safe so, und dann musst du halt auch Prioritäten in deinem Leben setzen. Und wie wir das tun, das ist oft ganz willkürlich und nicht immer bewusst. Das hast du, glaube ich, vorhin am Anfang auch gesagt. Yes. Dass du mal drei Monate lang mit einem keinen Kontakt hast, aber man ist trotzdem cool. Man yes, hat gerade in dem Moment vielleicht andere Interessen oder, mm. oder der Weib ist gerade anders. Oder vielleicht schreibt dir auch jemand mal drei Monate nicht und du schreibst ihm auch nicht. Aber es ist einfach nicht so, sondern du bist gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, ja, ja eben,
0: genau. Das ist auf jeden Fall wieder so eine Sache von... Ja, wo liegt dein Fokus in dem Moment, ne? Oder wo ist was für eine, ja, sag ich mal, für eine Achtsamkeit hast du dann eben für dann doch vielleicht die Menschen, die dir irgendwo am, jetzt würde ich wieder sagen, wichtigsten sind. Aber man kann es ja schon, wenn man es jetzt ganz hart nehmen würde, so sagen, wer ist dir am wichtigsten oder nicht? Unterm Strich. Also es ist eine hart Aussage von wegen, der ist wichtiger als der, aber. Das ist äh, ja auch dann irgendwo, wie hast du eben gesagt, traumatisierend. Aber das du hast gerade von deinem, dein ich ganz, ich, ja, ja, von deinem Trainingspartner
1: gesprochen und, und vielleicht bist du gerade so im Saft und so äh, am, im Training, mhm. weißt du, weil dir das gerade so wichtig ist, einfach für dich persönlich. Und das passt einfach mit deinem Trainingspartner zusammen trainieren und das auch so ein bisschen diesen freundschaftlichen Bound schaffen und sich darüber unterhalten, gemeinsame Ziele das heißt jetzt aber nicht, dass du die anderen Freunde irgendwie, dass man nicht mehr befreundet ist, sondern ne, du klar. hast halt gerade weniger Zeit für sie. Ja, so, klar, aber es wird auch Fall. wieder, der, zum Beispiel, sagen wir mal, ab 1. Februar öffnen die Gastronomiebetriebe wieder. So, dann gehst du wieder mit diesen zwei, drei anderen Freunden wieder essen, man unterhält sich und man redet über die vergangenen Wochen so. Und dann ist mhm. der Bound auch wieder Ja, ja, aktiv. klar,
0: natürlich, natürlich, weil es ist auf jeden Fall so, dass ich halt einfach, wie gesagt, das unmöglich also unmöglich für mich sehe mit allen Kontakt zu halten vor allem via WhatsApp weil du hast ich hatte das letztens irgendwo mal auch bewusst so ähm, reflektiert ich glaube da bin ich genau da bin ich von hier nach Eringshausen mit dem Zug gefahren und da hat mich auch mein Trainingskollege abgeholt wir sind zu meinem äh, Gerätehändler gefahren um uns ein paar Dinge anzugucken und während diesen 10 Minuten Zugfahrt hatte ich gefühlt mit ja, 10 Leuten in WhatsApp Austausch ne ich angehört ich abgeschickt ich angehört ich abgeschickt und wenn du das dann mal überlegst, ey, dass du in zehn Minuten mit zehn Leuten unterhalt dich unterhalten hast, das ist unmöglich im echten Leben. So, das fickt dein, Also mein Kopf so fickt Stress. das auf jeden Fall. Ey, das ist voll der Stress. Weil, stell dir mal vor, du würdest all diese Leute, das ist wie so ein nee, so ein Zukunftsbild, ne? so ein Hologramm fährt hoch, wum, und dann mhm. siehst du da direkt die Person und dann redet die mit dir. Und dann kommt die nächste, wum, siehst Boah. du die. Dann wäre noch der Audioeffekt, der äh, visuelle Effekt dabei, nicht nur Audio und ähm, Alter, so das ist nicht machbar, so dafür ist der Mensch nicht ausgelegt und er ist auch halt nicht ausgelegt, 1500 Freunde zu haben. Ich auch mal irgendwas... 150 äh, ungefähr. Ja, also auch bei
1: Primaten die Anzahl in der Herde. Mhm. Mehr, mehr können sie auch so, also mehr kann man sich nicht organisieren mit mehr Personen, ja, weil dann trennt eben. man sich und hat dann viele kleine Stämme. Ja sag ich mal. genau,
0: genau. Eben viele kleine Stämme, so im Sinne von Freundeskreise. Mhm. Trotzdem machst du irgendwo all deine Freunde an einem Haufen, wie die man dann an. einer... Keine kann auch nur einen Geburtstag, eine Hochzeit oder äh, Beerdigung für einen zieht, eventuell noch die, die übrig sind. Im Endeffekt finde ich schon, dass es halt, ja, krass ist, was du eben jetzt auch gesagt hast, ne, von wegen, viele Studien zeigen halt, ne, dass so die, eigentlich so die moderne Gesellschaft einen eher dazu bringt, dass man sich isolieren will, mehr für sich sein will und eigentlich man ein Herdenmensch ist, ähm, oder ein Herdenmensch, aber auf jeden Fall für. Gemeinschaft gemacht ist, der Mensch. Yeah. Und ähm, so viel zu der Frage vorhin auch so, was bin ich da für ein Kerl? Ich sehe mich ganz oft auch so von wegen, ich brauche Zeit für mich, ich brauche Zeit für mich und meine Gedanken, Entspannung, wie auch immer. Im nächsten Moment weiß ich halt aber auch, dass auf jeden Fall so für mich im Leben so Zusammenbringung, Connection von Menschen auch wieder, die sich nicht kennen, wie du es eben gesagt hast, auch Freunde, die sich über dich dann erst kennenlernen. Was beides, also wenn es jetzt zwei richtig gute Freunde sich kennenlernen, die sich vorher noch nie gesehen haben, so, wie geil ist das, das ist halt, wenn die Gefühl, sich gut ja. kennen, wenn die sich richtig gut verstehen, dann. Das ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Erkenntnis, die ich damals so hatte. Das war auch so bei dem Ayahuasca-Retreat, äh, dass man so gefragt hat, so, what's your personal calling? Und ich muss was überhaupt erst nicht so was damit gemeint ist, aber es ist halt wie wir auch, glaube ich, in der ersten, Frage, äh, ersten Folge schon mal drüber geredet hatten, über so die großen Lebensfragen, so, was ist deine Berufung, was willst du vom Leben und so, ne? Und ähm, ja, das ist schon, also hätte ich dann jetzt so im ersten Moment gar nicht von mir selbst gedacht, dass das irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben ist, auch Freunde, die sich wie gesagt nicht kennen, zusammenzubringen, was bei mir jetzt natürlich auch primär im Gym abläuft, also es ist nicht jetzt direkt unbedingt mein Wille, ey komm, wir müssen uns heute treffen und dann musst du mit dem äh, euch mal kennenlernen, so sondern eher durch einen indirekten Weg kann das bei mir, denke ich, funktionieren oder wie würdest du dich da beschreiben jetzt? Im Endeffekt hast du ja auch schon gesagt, ne, du hast viele Leute da, da, da und da, also auch die Leute verteilt, die müssen sich nicht unbedingt kennen, aber ich sag mal, irgendwo ist ja auch so ein Podcast jetzt hier so eine Möglichkeit zu allen gleichzeitig über irgendwas beispielsweise zu sprechen, wenn jetzt Personen X und Y, die sich nicht kennen, das gleiche Thema interessieren könnte. Oder? Ja,
1: also erstmal möchte ich vorab sagen, nicht wundern, es kann sein, dass die Zuhörer hier an dieser Stelle im Hintergrund etwas Musik hören werden. Ich merke das hier gerade an den Kopfhörern, dass man das sehr, sehr stark hört. Ja. Ähm, hier sind auch Bands, die proben in dem Gebäude. Äh, dann wollte ich noch etwas äh, zu ich dieser Social-Media-Geschichte sagen. <lacht> Früher, wenn man jetzt mal zurückblickt auf die Menschheitsgeschichte, hat man sich nur, hat man nur die Möglichkeit, also lange vor dem Internet, vor der Technologie, Zeit, ähm, hat man sich immer Briefe geschrieben. Mhm. Das war die einzige Möglichkeit der Kommunikation, wenn man weit voneinander entfernt war. Ja? Mhm. Ähm, Generäle haben vom Schlachtfeld berichtet, die Cousine hat der anderen Cousine geschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Und da hat man halt nur die Möglichkeit gehabt, auf Papier zu schreiben und dann hatte dieser Brief einen sehr, sehr langen Postweg. Es mm. kommt auf die Epoche an, ich sage jetzt einfach mal zwei Wochen. Man hat sich in diesen Briefen kurz und prägnant geäußert und nur das Wichtigste aufgeschrieben. Mm. Mittlerweile, wenn wir gucken, wo wir in unserer fortschrittlichen Welt sind, siehst du einfach, dass beispielsweise bei WhatsApp total viele Banalitäten ausgetauscht werden und dass dafür sehr, sehr viel Zeit geopfert wird. Mm. Ja, und auch diese fucking blöden Sprachmemos, die hin und her, die wir uns ja auch gegenseitig ja, ja. leider hin und her schieben, äh, die kann man eigentlich komplett äh, über Bord werfen, wenn man mit einem einfachen Anruf, der maximal wahrscheinlich eine Minute geht, mhm. äh, kann man 15 Sprachmemos äh, löschen, so ersetzen. Ja. Und äh, das ist schon bemerkenswert, das vergessen wir manchmal im Alltag und wie viel Zeit uns das auch raubt. Mhm. Ich kann von meiner Stelle her zu der anderen Sache sagen, dass ich zum Beispiel die NG-Cups, diese Fußballturniere, die ich veranstaltet habe, wo ich teilweise die, ich sag mal, bekanntesten Menschen in unserem in unserem Alterskreis mhm. äh, an einem Punkt geholt habe, dass ich das sehr, sehr oft genossen habe. Natürlich waren nicht alle meine Freunde so, der kleinste Teil waren Freunde von mir. Es waren alles Bekannte so. Mhm. Und manche wurden dann dort auch zu Bekannten, weil sie Bekannte von... Bekannten waren oder mhm. Freunde von Bekannten. Ja. So Und äh, das war immer geil zu sehen, wie sich dann die Leute untereinander connecten. Also mhm. es war, das war total, das hat mich immer glücklich gemacht. Also mhm. die Person trifft auf die Person, die sind an einem Fleck, die spielen zusammen. Und es hat mich auch gefreut, wenn sich diese Menschen auch verstanden haben und wenn ich die gesehen habe, wie sie sich unterhalten oder auch jedes Mal eine Gelegenheit, wenn ich sehe, dass dass Freunde von mir sich verstehen und auch teilweise einen Kontakt zueinander finden. Ich habe beispielsweise einen Freund in Stuttgart äh, viele Jahre dann äh, auch äh, sehr oft gesehen, äh, wir sind immer noch befreundet, wir sehen uns halt auch teilweise pandemiebedingt jetzt gar nicht mehr. Dann habe ich einen Freund hier in Wetzlar seit vielen Jahren und ich habe immer beiden voneinander erzählt. Ich habe auch gesagt, ey, ihr habt die gleichen Interessen, so ihr seid mhm. der gleiche Typ Mensch und ähm, ich stehe auch im gleichen Bezug zu euch. Und ja, die, als die beiden dann anfingen, irgendwie miteinander Kontakt zu haben und sich auch mit mir gemeinsam getroffen haben und auch dasselbe so ein bisschen empfinden... Das ist halt was was Schönes und diese Freundschaft, die die beiden zueinander haben, also ich will das jetzt nicht unnötig kommentieren. die sehen sich auch nicht so oft oder so, aber diese Freundschaft, die die beiden haben, die kann auch bestehen, wenn ich nicht mehr da bin, ja. So weißt du? Und das ist halt, ähm, das macht mich glücklich sowas und das ist halt auch immer schön zu sehen. Wobei du manchmal auch aufpassen musst, ja ich habe das bei, bei Frauen, habe ich diese Erfahrung gemacht, dass wenn du zwei Mädels miteinander ähm, irgendwie bekannt machst, dass das ist auch negativ für dich irgendwann sein kann. <lacht> und die verstehen sich... Das ist auch so interessant. Also ich will jetzt nicht in diese Schubladen denken rangehen, aber Frauen können oh, viel schnell cool. <lacht> oberflächliche Beziehungen zueinander haben und sich aber auch wieder trennen als Männer, habe ich das Gefühl
0: so. Ja, kann man das so das sagen? Stimmst du mir dazu? Ich will jetzt nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ja, von daher... Okay, dann lass mir das. Das ist immer gefährlich, gell? Dieses... Ja.
1: Gender-Denken so. Gendering, genau. Aber dazu, dazu stehe ich und wenn jemand mich darauf anspricht, dann kann ich ihm das gerne auch im Detail versuchen zu erklären. <lacht> ja, das muss er jetzt ja, nicht irgendwie... Also,
0: klar, ich meine, wenn ich es jetzt einfach mal nur so aus meiner Mittelstufenzeit sehe, so wo meine Schwester, also das ist wegen mal mit ganz weitem Abstand, zu diesem Thema eine Geschichte erzählt, dass meine Schwester sozusagen äh, drei beste Freundinnen hatte in ihrer... Mittelstufenzeit so, und dann war mit der, wieder mit der, dann wieder mit der, wieder mit der. Ich glaube, mit einer davon hat sie jetzt noch Kontakt. So, und ich hatte halt die ganze Zeit drei, vier beste Kumpels da in der Zeit und hatte immer mit denen Kontakt. Immer dieselben? Also, ja. Ja. Ne, also, so, einfach nur okay. aus dem Standpunkt gesehen, könnte man deine Aussage unterstreichen. Ja, heißt ja nicht, dass die Freundschaften irgendwie, äh, deswegen Warum? weniger... Wobei unsere Erfahrungen müssen äh, jetzt nicht stellvertretend
1: Frauen. für alle äh, ja, eben klar, Frauen aber oder, oder Männer sein. Eben
0: garantiert gibt es da, äh, oder es ist ja. Die, ist jetzt schwierig, da in so eine. <lacht> nicht in so eine Schiene von Thema reinzuwischen. Was machen, wären wir halt ohne Freunde? Dann,
1: was wären wir Menschen ohne Freunde? Ist.
0: Einfach nur ein Mensch. <lacht> ein einsamer Mensch. Ja. Und einsam ist ja auch irgendwo wieder relativ negativ behaftet. Ne? Also, also von ich daher... definiere
1: das ganz kurz. Es gibt einsam und es gibt alleine sein. Also alleine sein ist laut meiner Auffassung ein temporärer ähm, freiwilliger Zustand. Das mhm. bedeutet also, du hast dich in dem Moment dafür entschieden, alleine zu sein. Ja. Du bist damit auch in der Regel dann glücklich oder mhm. d'accord. So. Ja. Und das einsam sein ist eher komplett isoliert zu sein, und das ist zu Recht auch negativ, weil Einsamkeit ist gleich Unglücklichkeit in der ja. Regel. Und du hast dir das auch Leute nicht ausgesucht, deswegen bist du so unglücklich. Du hast niemanden, ja. mit dem du dich austauschen kannst, du hast keinen Seelenpartner. Mhm. Auch niemand, der dir helfen könnte in einer Notsituation wahrscheinlich. Also du hast eine Autopanne, du musst dich an den ADAC wenden, sondern du kannst nicht gerade mal hier äh, Coach Guido anrufen, der dein Homie ist. So. Ja,
0: klar. Ja, auf jeden Fall. Das das äh, stimmt natürlich. ist auch wahrscheinlich eine Brenz, ein heißes Thema jetzt aktuell, weil halt eben viele Leute isoliert sind, isoliert sind sich nicht sehen können oder es nicht wollen vielleicht auch. So. Ich meine, ich glaube, dann sind da die Zweiteren noch einer besseren, ähm, in einer besseren Situation, weil sie sich dann auch irgendwo selbst aussuchen. Also sie sind auch lieber alleine, anstatt dass sie einsam sind. Ne? Würde sehr gut dazu, ähm, ja passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast, ne? Ja, und würden gern das normale Leben weiterführen und sehen, äh, ja, sehen halt nicht, dass es auch irgendwann irgendwie wieder so sein wird. Die anderen denken halt so, ja, wir müssen das jetzt so machen und dann ist das auch gut so und treffen dann natürlich trotzdem wieder die und die Leute, sind vielleicht deswegen auch abgelenkt, weil sie vielleicht eine größere Familie haben als die Leute, die dann halt eben einsam sind. Sie also denken so, okay, ich sehe halt wirklich kaum jemanden, ne? Also hatte ich auch auf jeden Fall erst gestern mit einem Kumpel ein Gespräch, den ich lange nicht gesehen habe, der genau das so gesagt hat, ne? Das ist ja ziemlich isoliert ist so und das ganz schön abfakt so und das kann ich absolut nachvollziehen. gut nachvollziehen, dass das so ist. ja Weil natürlich, und das unterstreicht dann ja wieder die Sache, die du eben gesagt hast, von wegen der Mensch ist eigentlich schon ein gesellig, also gesellig. Ein Herdentier. Ein Herdentier. Nur halt so die Gesellschaft, wie man dann ja jetzt auch gerade aktuell sieht, versetzt einen ja in diesen Stress. Dass man manchmal auch mal alleine sein will, das trifft ja jetzt auch nicht unbedingt auf jeden zu. Ähm, es gibt diese
1: Menschen, die äh, überhaupt nicht alleine sein können und ähm, für die habe ich sehr, sehr viel Mitleid. Also ich sage dir mal Folgendes, ich bin wahnsinnig gerne alleine. Mhm. Alleine bin ich sehr gerne und auch sehr oft. Mhm. Und ich kann mich auch alleine sehr, sehr gut beschäftigen und ich habe immer das Gefühl, sobald ich alleine bin, tue ich irgendetwas, was mir persönlich weiterhilft im Leben. Mhm. Ich habe aber Angst vor der Einsamkeit. Ich möchte nicht einsam werden und einsam sein. Davor ja. habe ich Angst. Das gebe ich ja. auch offen und gerne zu. Ja. Als es jetzt, ähm, Wir hatten im dem vorherigen Thema dieses in eine eigene Wohnung ziehen. Ich möchte dieses Thema jetzt hier heute nicht zu sehr ähm, spezifisch angehen, weil das wäre nochmal ein Thema für sich... Aber als es hieß, in eine eigene Wohnung ziehen, habe ich das sofort mit dem Thema Einsamkeit assoziiert. Mach das aber bewusst, damit ich einfach dieses ganze Frauenthema, was bei mir angeht und so, mehr anstoße, damit ich eben was gegen die potenzielle Einsamkeit in der yeah. Zukunft tue. So. Und äh, ich kenne aber ganz viele Leute und wie gesagt, die bemitleide ich sehr. Die können nicht alleine sein, du. Die ja. gehen ihren 9-to-5-Job machen und danach äh, überlegen sie, oder die überlegen währenddessen schon, keine Ahnung, wen rufe ich an, mit wem bin ich zusammen? Ich muss jetzt hm. zwanghaft mit jemandem zusammen sein. Und ich habe lange, 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 lange nachgedacht, warum ist das so? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen und ich habe eigentlich nicht diese psychologische Kompetenz, um diese Ferndiagnose zu ziehen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Menschen Angst haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen und deswegen diese Ablenkung in Form von einer Gesellschaft brauchen.
0: Ja, Angst haben, mit sich selbst zu beziehen, könnte ein Grund sein. Es könnte natürlich auch sein, dass sie es halt sozusagen einfach nicht können, sich mit sich selbst beschäftigen. Also, also klar, das ist, ist ja jetzt wieder ein Weg zurück. Sie so können, können nicht allein sein, weil sie Angst haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Äh, man könnte es genauso auch andersrum Problem. sagen. Sie haben Angst, allein zu sein, weil sie es nicht können. Das ist jetzt einfach nur der Satz ja mal umgedreht. Letzten Endes vielleicht wissen sie halt auch einfach nicht, was sie dann allein tun sollen. Also sprich, es ist ja auch eigentlich wieder genau die gleiche Sache. Aber... Ja, natürlich gibt es viele Menschen angehen Vielleicht sind diese Menschen halt aber auch einfach mehr auf halt Gesellschaft angewiesen, weil sie halt irgendwo, ich weiß nicht, wie soll man das sagen? Es gibt ja auch Menschen, die, also rein was so Informationsaufnahme angeht, die schauen sich Sachen mehr an, die anderen müssen sie mehr anfühlen, die anderen müssen sie, keine Ahnung, riechen, schmecken. Also sprich auch mal unsere Sinne bezogen. Und vielleicht ist bei denen irgendein Sinn dementsprechend mehr ausgeprägt, dass sie deswegen mehr. Menschen um sich herum brauchen, weil das denen ihre weil sie dafür da sind, sozusagen, ne? Natürlich ist es traurig, dass sie nicht allein sein können, so da bin ich vollkommen mit dir und ich äh, wird auch deinen Anfangs, also bin auch komplett mit dir, mit dem, äh, ich kann gut und gerne alleine sein. Ähm, trotzdem bin ich ein sehr geselliger Mensch. Genau. Und das eine und, ähm, muss das
1: andere nicht ausschließen. Nee,
0: auf jeden Fall. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sehr viel oder komplett, sag ich mal, vielleicht 10% ihrer Zeit mit anderen Menschen zusammen verbringen, die halt irgendwie in ihrem jetzt vielleicht auch aktuell ne vom viel vom PC arbeiten von daheim ein Homegym Gym haben äh, für die eingekauft wird weil der Partner eh auf der Arbeit ist oder sowas äh, und dann auf dem Heimweg was mitbringen kann dann haben die nur ihren Partner und ähm, manchmal reicht ja auch eine Person so viel wieder zu dem Thema von dem oder zu der Geschichte mit dem Buddhisten ne? zu den einen besten Freund und äh, reicht ja auch manchmal schon einen guten Freund also besser einen guten Freund als 100 schlechte. Auf jeden also, Fall.
1: Das ist so eine Floskel, ja. die wird einfach mal so gesagt, aber da ist auch sehr, sehr viel Wahres dran. Ich will nur mal kurz sagen, das ist natürlich eine krasse Unterstellung von mir, dass ich diesen Menschen vorwerfe, also die unbedingt in Gesellschaft sein müssen, dass sie, ähm, dass Angst, sie haben. Angst haben, oh. sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist natürlich eine sehr, sehr gewagte These von mir und das muss man auch immer individuell sehen. Aber wenn wir mal von diesem Vorwurf weggehen, was könnten noch für äh, Gründe liegen, dass diese Menschen ständig fast schon pathologisch in, in Gesellschaft sein müssen? Ich habe das ganz, ganz häufig erlebt, ja, dass, dass Leute immer mit Freunden sein müssen. Immer und immer wieder. Mhm. Also sie haben kaum einen Moment, wo sie, wo sie alleine sind. Das kannst du ja auch auf Beziehungen <lacht> projizieren. Ich war auch
0: gerade bei meiner Ex. Bei den, bei Menschen dem, von, von
1: einem Partner zu dem nächsten ja. springen, ja. ohne sich Zeit zu nehmen. Ey, was will ich eigentlich? Oder was will ich von meinem Partner, von meinem potenziellen Partner? Ja.
0: Ist egal, ich will ein Partner. Ja, <lacht> so, aber keine Zeit. Das ist ja dann beispielsweise. Sich keine oder? Zeit nehmen. Da ja. also, sind wir
1: wieder auch beim Thema Zeit, ähm, wo wir auch gar nicht so krass drauf eingegangen sind. Aber es ist Deine Zeit auf der Welt ist so, so kurz im Vergleich zu der wirklichen Zeitberechnung. So, wenn es mm. überhaupt eine gibt. Ich habe ja schon mal gesagt, auch in einem anderen Podcast, es gibt keinen Anfang, kein Ende. Also wir können das nicht so richtig bemessen. Aber man muss sich die Zeit nehmen für sich selbst und auch gucken, was will ich von mir? Was will ich vom Leben? Was will ich von meinen Freunden? Und was will ich von meinem Partner? So, und... Bevor man sich diesen Fragen, diesen essentiellen Fragen nicht gestellt hat, sollte man nicht von einer Freundschaft oder einer Beziehung zu der, zu der nächsten hüpfen, weil sonst läuft man auch Gefahr, ähm,
0: auf die Schnauze zu fallen. zu so sehr von den äußeren Einflüssen halt auch wieder gelenkt zu werden, anstatt äh, das selbst in die Hand zu nehmen irgendwo ein bisschen. Ne? Also das passt wieder so zu diesem Zitat von The Departed das letzte Mal. Und vorvorletztes Mal auch schon wieder rein. Ja, reingebracht wie war hab. das nochmal? Von wegen, ich will kein Produkt meiner Umwelt sein, sondern die Umwelt von, zu einem Produkt meiner selbst machen. Ja. Und das ist das ist schon, steckt schon sehr viel Weisheit drin hier, Mensch, heute. <lacht> Im Endeffekt ist es halt definitiv so, dass du ja auch wieder durch Arbeit mit gewissen Leuten wieder zusammenhängst. Ne? Dann ist die Frage, muss man. Oder hat man dann da seine Arbeitsfreunde oder macht man halt dann seine Arbeitsfreunde zu seinen privaten Freunden, mischt die wieder zusammen. Private Freunde denken wieder, oh jetzt ist er nur noch mit seinen Arbeitsleuten zusammen. Das ist jetzt auch wieder die Frage natürlich, wie die privaten Freunde in dem Sinne ähm, neuen Menschen gegenüber eingestellt sind. Neuen Freunden, wie auch immer man das dann nennen mag. Aber man kann ja definitiv immer neuen Input sich von neuen Leuten holen, was du auch am Anfang schon gesagt hast. Und ich hatte auch erst die Tage so einen Post gelesen, wo es ja auch hieß, von wegen auf das Thema Zeit bezogen, so Zeit ist vollkommen wurscht, so wenn du halt eine Person triffst, egal ob es jetzt Freund, Partner oder was auch immer ist, der dir halt einfach gut gesonnen ist, mhm. ne, dann ist es vollkommen wurscht, wie lange du diese Person kennst. das ist, äh, Muss auch nicht mal so eine krasse Connection sein, sondern aber deine Zeit ist wahrscheinlich besser genutzt, als wenn du selbst wenn du mit einer Person eine tiefe Connection hast und den lange kennst und der dir halt aber auch gerade, weil er irgendwie in einem schlechten Mental State ist, sag ich mal, und deswegen halt irgendwie auch negative Energie auf dich projiziert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, muss dann jetzt gar nicht mal sein, dass die Person deswegen als schlecht abgestempelt wird oder als äh, böswillig, aber definitiv für den Moment, den wir da letzten Endes ja nur haben, aber man ja auch nicht immer voraussehen kann, ist die Person denn jetzt heute gut gelaunt oder eben nicht, ähm, kennt man ja auch so, man hat, oder der eine Kumpel aus Australien wo ich jetzt gerade von erzählt habe, der Typ, aber morgens, also in der Zeit, als wir in der WG gewohnt haben, morgens war der, alter, schlimmer als der Teufel sozusagen, <lacht> da hast ja nur Moin, eine Silbe, Moin, so zugenickt, direkt bruch, Todesblick zugeworfen, wo dir das ist, ja alles klar, sorry, ich wollte nur, äh, nicht mal so höflich, ne, sondern einfach Hallo sagen, ne? Was ist das mit so dumm? Hallo, ey. wir sind doch eh hier in einer Wohnung. Was ist mit dir verkehrt? Ey. Wir haben uns vor acht Stunden gesehen, so ungefähr. Und trotzdem halt einer der geselligsten Kerle, den ich kenne, halt, ne? Aber morgens früh niemals. So, und das ist auch immer witzig halt zu sehen, ne? Weil. Beim Zusammenleben.
1: Wie gesagt, beim Zusammenleben kommt man sich dann doch noch näher und lernt die Person Auf jeden Fall, aber bin ich noch auch besser froh, kennen.
0: obwohl er dann manchmal auch richtig, richtig äh, mies gelaunt war. Und man auch mal aneinander kam, dass trotzdem diese Zeit halt da war, weil es war schon, war schon cool, sich trotzdem auch so tiefer kennenzulernen. Ne? Also es waren noch zwei Kumpels, es ist eigentlich alles so ziemlich verschieden gewesen. Ne? So Cousin, von dem ich eben erzählt habe, Schicksal, ne? dass er mein Freund ist sozusagen. Anderer Kumpel, den ich seit der, äh, Beginn der Mittelstufe kenne. Dann dieser Kumpel, den ich äh, ungefähr puh, äh, fünf Jahre später kennengelernt habe. Ja, ungefähr fünf Jahre später, der wie gesagt jetzt in Australien ist. Und dann nochmal ein Kumpel, den ich circa nochmal fünf Jahre später kennengelernt habe. Mit all diesen Leuten zusammen gewohnt, alle. Da habe ich ja auch nochmal eine ganz krasse Connection. Ah nee, Quatsch, warte, der eine hat sich, der in Australien ist und den ich seit der Mittelstufe kenne, die haben quasi die Plätze getauscht.
1: Wie unterscheidet man denn Kumpel und Freund? ist auch so eine Sache, ne? Gibt es nochmal eine Differenzierung? Ich oh, weiß nicht, wenn, wenn ich von Kumpel rede, dann ist es schon ein Freund zweiten Grades eher so. Ach, Kumpel ist deeper. <lacht> Kumpel ist deeper?
0: Also das war eine Frage jetzt. Für dich ist Kumpel ein deeperer Nein, Begriff als... Freundschaft
1: ist ein deeperer Begriff Ach so, als zweiten als Grades. Ach so, ja, Kumpel ja, 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 ist dann klar. zweiten Gut. Grades. Also ja, zweite, setzt man Stufe weiter gedacht. unten an und ich würde sagen, noch weiter runter ist äh, be bekannter so. Also ja
0: klar, das auf jeden Fall... Jetzt. eine Bekanntschaft ist ja auf jeden Fall nicht so wie eine Freundschaft äh, zu werden aber also ich Kumpel würde auch zu so ehemaligen man kann
1: ja auch, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben diese Erfahrung gemacht hast, die macht grundsätzlich wahrscheinlich jeder diese, dass auch Freunde degradiert werden können also es gibt diese Abstufung, man ist, keine Ahnung zehn Jahre sehr gut befreundet irgendwann passiert irgendwas, Lebensumstände ändern sich, man entwickelt sich anders oder irgendwas passiert, irgendein Vorfall mhm. und man wird dann man ist dann nur noch ein Kumpel. Also man ist noch cool miteinander, man hat rudimentären Kontakt, aber man ist nicht mehr wirklich dieser Freund, man ist ein Kumpel.
0: Ja. so
1: <lacht> Kennst du das? Ja, yeah, natürlich. Das ist so. ich heißt, dann sage ich dann, tituliere ich diese Menschen auch eher als Kumpel statt als Freund, weil bei Freund würde ich mir komisch vorkommen. Ich würde sagen, keine Ahnung, da ist doch das und das gewesen, deswegen haben wir doch gar nicht mehr so den Kontakt. Wir haben uns ausgesprochen, wir sind im Guten voneinander, yeah. aber Freunde sind wir nicht mehr, wir waren Freunde. Da muss ja schon was Krasses vorgefallen Na, sein. Na nee, wenn was Krasses vorgefallen ist, ist man gar nicht mehr cool miteinander. Dann sagt man, weißt du, dann ist man auch kein Kumpel mehr. Freund.
0: Dann ist man eigentlich ein Freund, oder wie... Nee, dann, dann, man war dann, man, ja dann
1: war man befreundet. Dann, da gibt es, glaube ich, gar nicht so eine Bezeichnung für. Da ja, ja, muss gut, man schon klar. in mindestens zwei Sätzen e erklären, inwieweit diese Konstellation so gerade ist.
0: Ja gut, klar. Natürlich. Das gibt's. Ich Ä bin jetzt aber gerade so ein Gedanken auf jeden Fall, was bei mir da mal vorgefallen ist, aber ist ja auch wurscht. Natürlich gibt es sowas. Klar. Und dann entscheidet man sich ja sozusagen mit der Person, verbringe ich keine Zeit mehr. Deswegen opfere ich aber jetzt nochmal Zeit, um der Person das zu erklären, warum wir keine Zeit mehr <lacht> miteinander stimmt. verbringen wollen. Das stimmt. ist dann ja eigentlich auch wieder paradox, ja, Ist halt aber wieder die Frage, ist man so auf einer Wellenlänge, dass man das versteht und es das einfach stimmt. kein Bedarf dafür ist, sowas zu klären. Das stimmt. Und irgendwann kann man sich dann halt aber vielleicht doch wieder treffen. Trifft sich auf einem Geburtstag oder so, zufälligerweise, wie es das Schicksal so dann vorher bestimmt hat. Das Schicksal. Wo keiner irgendeinen kennt. Weißt du, so, du hast äh, dann ähm, irgendwie eine Freundin, die hier keine Connection zu irgendwem hat, die nimmt sich mit auf den Geburtstag so von ihren Freunden so und irgendeine andere Freundin da hat halt äh, den besagten Kumpel dabei, weil die zusammen sind so mit denen du mal Beef hattest so und keiner kennt sich außer also ihr kennt keinen außer dann euch beide so und bam auf einmal seid ihr wieder Freunde, weil dann ist, sind wir wieder bei dieser Nummer mit dem Mensch doch so oder also keine Ahnung, vielleicht sind die anderen Menschen da ja einfach irgendwie komisch drauf und hast keinen Bock mit denen zu reden oder so. Gibt's ja auch mal. Bist mies gelaunt, was weiß ich. Hat Stress, bis sie vorher mit der Freundin oder so, kann ja auch sein. Und dann ähm, unterhältst du dich deswegen dann am meisten mit deinem ehemaligen Kumpel. Je nachdem, was natürlich vorgefallen ist, wenn natürlich sowas Behindertes vorgefallen ist. Behindert? Ja, ich weiß für, also was, was Schlimmes. Was ja, Schlimmes ja. vorgefallen ist, dass du dir sagst, ey, hier die Person, ähm, mit der schwätze ich nie wieder ein Wort, dann. Ist natürlich jeder andere auf dieser Party, pose mal eher dein bester Freund. Geh du, das ist eine Typenfrage.
1: Das ist eine Typenfrage. Ich bin jemand, wenn ich auf einer Party bin und ich kenne niemanden, garantiere ich dir, dass ich, wenn ich rausgehe, mindestens die Hälfte ja, der Leute kenne. Klar, klar. Und so weiter. Und drei neue Deswegen. Freundschaftsanfragen bei Facebook und zwei neue Follower-Anfragen auf zwei Instagram. zwei neue Freunde bei Facebook. Ja. Da sind wir ja. wieder bei dem Thema. Äh,
0: also, das ist dann eigentlich nur eine Bekanntschaft sozusagen wieder. Dann, Man hat sich halt kennengelernt.
1: Ja, aber das ist ja, ja schon mal eine gute Grundlage, um, um dann... Äh,
0: Freunde um, zu werden in Zukunft. Ja,
1: sag mal, um jetzt nochmal zu dem Anfang zurückzukehren, wie du dieses Thema eingeläutet hast mit diesem kollega song Keine neuen Freunde. Ja. Haben wir jetzt irgendwie die Frage geklärt oder sind wir abgeschweift? Ich weiß es gar nicht. Äh, soll man denn jetzt neue Freunde <lacht> finden oder <Nein>. nicht?
0: <lacht> Nein, doch, doch natürlich, also... Äh das ist es. Das ist es ja. So das ist wie du jetzt auch gesagt hast, das ist so eine Typenfrage. Ne? Wenn du halt natürlich so einer bist, der, oder wie du eben auch schon angeschnitten hast, der halt immer so nur in seinem Kreis bleibt, dann bist du natürlich so einer, zu dem das passt. Ähm, ab einem gewissen Alter ist es vielleicht auch nochmal eine andere Nummer, dass man auch weniger Bekanntschaften dazu gewinnt oder also es wird Freunde hinzugewinnt. Es wird Nicht nur weil es schwieriger ist, sondern weil man vielleicht dann auch wieder sich denkt, ey, ich muss mehr mit denen, denen oder denen machen, mit denen ich lange nichts mehr gemacht habe. Ähm, aber trotzdem lernt man ja durch diese Freunde oft wieder neue Leute kennen, die dann vielleicht erstmal Bekanntschaften sind, aber auch irgendwie zu Freunden werden. Also von daher bin ich zumindest so der Sache eingestellt, so ey, wer weiß, was das Schicksal für uns vorgesehen hat und demnach wirst du wahrscheinlich sehr viele Freunde in deinem Leben noch äh, kennenlernen, die du jetzt noch nicht kennst. Da ich jetzt Und wenn nicht, dann hast du immer noch einen Haufen Freunde, die du halt... Mit denen die Freundschaften noch irgendwie enger oder fester werden, so. Aber ich finde so dieses Statement, weil, also ich weiß nicht, wie es mir in den Kopf kam jetzt die letzten Tage. Ich glaube, weil, glaub, weil ich an Silvester auch mit Kumpels darüber äh, gesprochen habe. Im Endeffekt dann ich immer diesen Song da im Kopf habe. Ich bin jetzt kein großer Kollega fan oder gar kein Kollege-Fan, aber im Endeffekt ist das ja auch egal. Trotzdem habe ich immer diesen Song dann äh, im Kopf und denke mir halt, yo, in einer gewissen Weise passt es vielleicht. Aber im Großen und Ganzen denke ich irgendwie nicht. Da ich Oder? jetzt auch
1: langsam warm geworden bin, meine, ähm, mein Statement, mein finales Statement <lacht> zu dem Thema. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich hatte in meinen Zehnern und in meinen Zwanzigern so, so viele, ich sag mal, Freunde. Sehr, sehr, sehr viele. So, das bedingt durch Schule, bedingt durch durch eine gewisse Arbeitsstelle unter anderem und bedingt durch dieses öffentliche Leben, das man hatte, bedingt durch Training... Man, man war so aktiv, man war in verschiedenen Vereinigungen und so weiter unterwegs und die Gelegenheit war einfach ganz, ganz groß, viele Freunde äh, zu, zu machen, ja und ich habe das dann später in meinem späteren Leben vor allem im Berufsleben gesehen, wenn ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, die in ihren 30er, 40er, 50ern waren, die hatten in der Regel sehr, sehr wenig Freunde und haben in jedem neuen Arbeitskollegen auch irgendwo einen potenziellen Freund gesehen man muss auch dazu sehen, dass äh, das ganz, ganz viel äh, altersabhängig ist wenn du in einer Ehe irgendwann bist oder in einer langen Beziehung und man hat noch Kinder und so, sind auch die Prioritäten ganz anders und wie du deine Zeit auch nutzt. Mhm. In erster Linie ist dein Lebenspartner dein, dein wichtiger Punkt in deinem Leben und, und deine Kinder, wenn du, wenn du dann welche hast. Und dann äh, hast du nur noch einen ganz kleinen gesonderten Kreis, mit dem du dich triffst. Und man trifft sich auch gar nicht mehr so häufig und so lange, wie das einmal in den Zwanzigern beispielsweise war, als man mhm. nicht verheiratet war. Und mein Punkt zu diesem Freundeskreis, diesen, diesen, diese Gruppe, diese Herde, die man hat und dann keine anderen zulassen, das ist natürlich eine Möglichkeit, sein Leben zu, zu gestalten. Aber spätestens, wenn jeder heiratet und jeder Kinder bekommt und so weiter, dann muss man davon ausgehen, dass man einen großen Teil dieser Freunde auch gar nicht mehr so häufig sieht. Wenn man vielleicht dann sich sein Leben lang auf diese Menschen fokussiert hat, außen aber keine neuen mehr zugelassen hat, dann ist es nochmal schwieriger dann vielleicht Anklang bei anderen zu finden. Ja, Deswegen, und man bewegt sich immer in, dem, in demselben Kosmos. Man hat dieselbe Meinung teilweise. Man bestätigt sich gegenseitig in seinem Handeln und Tun. Und man hat vielleicht keine neuen Erkenntnisse. Deswegen ähm, man sollte immer offen für neue Freunde sein. Dieses Statement, keine neuen Freunde, finde ich nicht richtig. Das muss aber jeder für mhm. sich selbst wissen. Ich bin immer bereit, neue Freunde kennenzulernen, neue Freunde zu bekommen. Und das ist auch egal, ob diese Freunde in Stuttgart, in Berlin, in Frankfurt oder hier bei uns leben. Man kann auch eine Fernbeziehung super toll pflegen, das merkt man jetzt in Pandemie bedingt auch durch, durch, äh, durch die sozialen Medien, dass man mhm. auch durch äh, WhatsApp-Video-Call, FaceTime mhm. und so oder auch wenn es gemeinsam Playstation spielen ist, ja, man kann Freundschaften mhm. immer irgendwie aufrechterhalten, deswegen mein Statement, mhm. äh, der Song, den du da am Anfang genannt hast, Kollega. Keine neuen Freunde. Das ist natürlich auch sehr plakativ. Kann ich ja, absolut ja. Äh, nicht unterstützen. Mit dem kleinen <lacht> Disclaimer, dass das jeder Mensch für sich selbst
0: Ja, auf jeden Fall so. Und ich muss. denke, es nochmal als kurzer Zusatz, passt auf jeden Fall zu diesem Zeitthema trotzdem auch ganz gut, ne? Weil manchmal nutzt man halt Zeit sehr effizient. Manchmal nutzt man die eben nicht. Und die Zeit vergeht halt aber einfach und trotzdem hast du morgen auch wieder genauso viel Zeit wie heute. Und genauso ist es halt mit Freunden halt irgendwie, ne? Du triffst dich heute halt mit dem, mit dem, mit dem. So, Du kannst mit der Person äh, immer gut Zeit äh, ver äh, verbringen, immer eine gute Zeit haben und vielleicht triffst du dich irgendwann mal mit der hast halt keine gute Zeit verbracht, so, weil halt irgendwie noch irgendwie Ablenkung da war, so du in Hektik warst oder was auch immer. Ne? Von daher, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. <lacht> Geiler Spruch, weiß nicht mehr, wo ich den gehört habe, aber wie auch immer. Das war The Juice am Sonntag, Alter. Weißt du, was ein geiler Spruch ist? Den bringen wir
1: ja immer am Ende. Den sagst du heute auch, wie, du's, wie, du, wie geil du auch den Anfang eingeläutet hast. Wir sind raus, das ist ein cooler... Jo, wir <lacht> ja, ja, wir sind raus. Ja, wir sind raus.